0: Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast vidéo, peu importe dans quel format ce que vous le regardez. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils d'organisation, mes cinq meilleurs conseils pour s'organiser lorsqu'on se lance dans l'écriture de son livre. Quelque chose de super important qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on se lance dans l'écriture de son ouvrage, qu'on a envie de se lancer dans l'écriture ou qu'on on essaie de, de, de mettre en place une forme de routine, eh bien, il faut quand même une organisation. Il faut une organisation, et ça c'est super important pour la simple et bonne raison que l'organisation va créer une routine, et c'est cette routine qui va permettre de pouvoir être constant dans l'écriture de son livre. Il y a un truc euh, qui paraît peut-être un peu absurde, mais c'est que ce pourquoi on a envie de travailler, c'est-à-dire écrire notre livre, et bien en général c'est aussi ce pourquoi on procrastine le plus. Donc c'est une envie qui est confrontée à euh, une grande procrastination de l'acte à réaliser. En général, c'est souvent comme ça. Sauf que là, il y a vraiment une envie de le faire. Souvent, c'est parce qu'il manque de plein, on va dire, d'aspects. Et ces aspects-là, ben, ils devraient être mis en place de manière différente. Disons, en organisant notre confort pour pouvoir écrire. Alors, moi, je vais vous donnais mes cinq meilleures techniques pour moi pour se lancer dans l'écriture de son livre et, disons, pour s'organiser pour l'écriture de son livre. Ce qui va permettre, évidemment, de pouvoir être beaucoup plus performant, de pouvoir être beaucoup plus endurant et d'aller au bout de notre projet si, évidemment, on suit cette organisation-là. En tout cas, il n'y a pas d'organisation qui est universelle, une organisation qui est parfaite, qui marche à tout le monde. Mais en tout cas, je vais vous partager la mienne, celle que moi, j'utilise pour écrire mes ouvrages, que ce soit des récits, que ce soit des romans ou que ce soit des essais. J'utilise toujours cette même routine parce qu'elle me permet de pouvoir être beaucoup plus performant. Dans un premier temps, la chose pour moi la plus importante, c'est le lieu, l'environnement dans lequel on se trouve. C'est intéressant en fonction de l'écriture, en fonction du sujet qu'on va aborder, de savoir dans quel lieu est-ce qu'on va se mettre et surtout à travers ce lieu, qu'est-ce que ce lieu va nous rejeter, va nous donner envie d'écrire. Par exemple, en ce moment, je suis en train de terminer mon essai sur la joie, mais je suis aussi en train d'écrire un autre livre, un petit traité sur la mort, et ben. Vu que là, je suis sur un texte qui va être analytique au niveau de la mort, je vais avoir envie de euh, me retrouver plutôt dans un endroit assez sombre où il va pleuvoir, euh, où je vais être vraiment dans un calme vraiment profond et plutôt dans la nature, c'est-à-dire que j'ai besoin peut-être de m'isoler, de me retrouver un peu seul et dans cette solitude, de pouvoir faire émerger quelque chose. Je sais que c'est ce qu'il me faut par rapport au sujet que je vais utiliser. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, le lieu, l'environnement, parce que c'est ce qui bâtit la créativité. Lorsqu'on est dans, des, dans, dans du travail créatif, il faut réussir à… On sait qu'on a une sensibilité au lieu… La sensibilité, elle est énorme parce que euh, le moindre détail peut venir évoquer quelque chose, peut venir faire ressurgir euh, des idées, des perspectives, des, des sentiments. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, la première chose que je vous invite à faire, c'est trouver un lieu dans lequel vous allez vous dédier à l'écriture, ou en tout cas, qui va vous inspirer par rapport à ce que vous êtes en train d'écrire. Donc, le lieu, ça peut varier énormément. Par exemple, si je prends l'exemple de Virginia Woolf, elle, utilisait, elle avait vraiment une chambre spéciale pour écrire. C'était une chambre qui utilisée uniquement pour ça, uniquement pour l'écriture. Donc, vous pouvez utiliser un lieu en tant que routine, c'est-à-dire que je sais que cet endroit-là, lorsque je m'y mets, c'est uniquement pour écrire. Il y a aussi un lieu qui peut vous baser de routine, de base de travail, de socle, c'est-à-dire que vous savez que vous allez travailler là, mais c'est aussi un lieu qui vous inspire et vous pouvez faire bien d'autres choses dans ce même lieu. Et donc, Essayez de vous connecter à l'environnement qui en dégage et ce que vous avez envie de faire ressortir dans votre livre. Si vous avez envie de parler d'un écrivain, si vous avez envie de faire un récit fictif sur votre vie, ben peut-être qu'il va falloir changer de lieu au fur et à mesure de votre récit en fonction de ce que vous avez vécu. Par exemple, si vous vous retrouvez dans votre enfance et que vous avez besoin de, de revoir euh, là où vous avez grandi avec vos grands-parents, je ne sais pas, ben peut-être que c'est intéressant de revenir sur le lieu pour restimuler cette créativité lors de ce passage. Donc, le lieu, il n'est pas fixe, il peut bouger en fonction du récit, en fonction de ce que vous allez créer, ce qui va vous permettre de pouvoir créer une belle routine de travail. En numéro 2, que ce soit un roman ou un essai, il y a deux choses. Pour les romans, alors lorsque je dis roman ou essai, c'est euh, soit... Euh, un écrit fictif où il y a des personnages qui vont entrer en jeu, soit de l'autre côté, il existe des livres d'entrepreneurs, des essais, des analyses littéraires, peu importe ce que vous allez faire qui va être dans l'explicatif, dans de l'analyse, euh, c'est encore autre chose. Mais là, je vais passer sur le roman et après, j'irai sur l'analyse. Donc, sur le roman, la chose qui est importante à faire dans l'organisation, c'est de préparer ces personnages et euh, son histoire. Alors, il y a deux possibilités. À vrai dire, il y en a même beaucoup plus que ça, mais ça dépend du contexte, ça dépend aussi de comment est-ce que vous fonctionnez. La première, c'est d'établir des fiches psychologiques pour chacun de vos personnages. Moi, c'est un truc que j'aime énormément faire parce que ça me permet de pouvoir rester cohérent au fur et à mesure de l'histoire. Okay. Au fur et à mesure de l'histoire, mon personnage qui va rencontrer d'autres eh ben, va avoir affaire à un certain type de comportement, à un certain type de psychologie. Et vu que je veux travailler en profondeur sur la psychologie de mes personnages, j'aime vraiment établir des fiches qui me permettent de pouvoir avoir des caractéristiques qui sont vraiment marquées. Que ce soit très clivant, que ce soit très destructeur, ou encore que ce soit dans le lâcher-prise complet, ça dépend vraiment de, du caractère que je fais ressortir de mon personnage. C'est pourquoi j'aime beaucoup utiliser euh, les, les, les descriptions en termes de personnages, de vraiment faire une fiche psychologique du personnage pour savoir comment il est. Alors une fiche psychologique, c'est quoi C'est prendre toutes les caractéristiques qui établissent un archétype. C'est vraiment en termes d'archétype. Après, quand on a l'archétype complet, on peut aller travailler en profondeur avec les petits détails. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que vous pouvez aussi vous laisser porter par ce que le personnage va vivre dans l'histoire. C'est-à-dire que vous allez amener votre personnage dans votre histoire et vous n'êtes pas forcément obligé de suivre une trame exacte, mais vous pouvez aussi vous laisser porter par l'histoire. C'est la vivre en même temps que de la créer, parce que vous ne savez pas comment votre personnage va réagir, vous ne savez pas où est-ce que vous allez aller, vous ne savez pas non plus quel dilemme vous allez rencontrer. Et donc tous ces aspects de votre voyage littéraire, c'est aussi bien d'avoir quelque chose d'assez libre, parce que ça vous permet de vraiment être, on va dire, euh, à distance avec votre texte, et en même temps complètement dedans. La distance, c'est lorsque vous établissez une fiche psychologique, vous allez vous trouver et dans le texte, et à distance, parce que vous savez que votre personnage doit incarner un certain type de rôle, et ensuite vous pouvez être complètement à l'intérieur, et du coup beaucoup moins à distance, lorsque votre personnage va réagir en fonction de ce que vous avez envie d'en faire ressortir. Donc, il y a soit un côté plus intuitif, soit un côté qui va vraiment être plus analytique. Par exemple, Dostoevsky utilisait des fiches de personnages, euh, là où d'autres n'en utilisaient absolument pas. Ensuite, euh, pour les, les, les essais analytiques, pour moi, il y a un truc qui est super important. C'est que lorsqu'on fait un essai, lorsqu'on fait une analyse sur, euh, je ne sais pas moi, peu importe les livres que vous allez trouver dans le développement personnel, les livres que vous allez trouver dans l'entrepreneuriat, les livres que vous allez trouver dans des essais philo, dans euh, des analyses littéraires, peu importe ce que vous allez faire, ça répond à une problématique. Et ça, ben, pour avoir accompagné pas mal d'auteurs, je me rends compte qu'à chaque fois la problématique, elle est oubliée. C'est-à-dire qu'on sait de quoi est-ce qu'on va parler, mais on ne sait pas quel problème on veut résoudre. Et donc, dans le sujet dans lequel on va traiter, donc le sujet qu'on veut traiter, il existe plein de problématiques et des euh, présupposés que les problématiques vont créer. Et ces présupposés vont permettre de pouvoir dérouler le texte. Par exemple, je vais prendre un sujet de philo du bac de l'année dernière, c'était « Est-ce que le bonheur est affaire de raison » Qu'est-ce que ça présuppose Ça présuppose que le bonheur et la raison ne sont pas forcément liés. Et donc, ça peut me permettre de faire un paragraphe sur « Est-ce qu'il y a un lien entre le bonheur et la raison ?» Par exemple. Donc là, on est dans un essai qui est plus analytique, on va dire. Vous pouvez utiliser euh, le, le rendre un peu plus littéraire. Il y a plein de styles différents. La forme, c'est encore autre chose. On verra ça dans un autre épisode. Mais là, dans votre organisation, c'est important de revenir à la problématique. Parce que ce qui va se passer lorsqu'on fait un texte analytique, c'est qu'on va avoir tendance à se fuir du texte. C'est-à-dire qu'on va perdre la problématique, enfin, on va perdre le sujet sur lequel on veut parler parce que le texte va nous amener vers autre chose. Et c'est pour ça que c'est super important de établir une belle problématique, peut-être même en faire plusieurs et de revenir dessus lorsqu'on a l'impression de s'éloigner de notre texte et de s'éloigner de, de ce dont on a envie de parler dans le texte. En numéro 3, alors ça pour moi en termes d'organisation, c'est Game Changer complètement, c'est un carnet de bord, un carnet avec lequel vous allez travailler. Alors ça pour moi, ça a vraiment changé ma façon d'écrire. Pourquoi Parce que je gagne un temps qui est dingue. Comment est-ce que je fonctionne, moi, avec mon carnet je prends toutes mes notes, toutes mes références, de toutes les lectures que j'ai faites auparavant, de tout ce que j'ai envie de mettre sur un texte. Ça, c'est sur de l'analyse. Si j'écris du roman, je vais pouvoir établir mes fiches psychologiques à l'intérieur. Je vais pouvoir euh, créer l'histoire, voir dans quel contexte, voir le lieu, peut-être même dessiner des endroits. Et ce qui est bien, c'est que si vous écrivez sur ordinateur ou si vous écrivez sur papier, vous avez deux supports qui sont différents. Et le fait d'avoir deux supports, ça vous permet de pouvoir réorganiser votre chapitre. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, et ça, c'est plutôt sur de laisser analyse, mais ça peut aussi fonctionner pour du roman. C'est que j'aime me noter ce que je veux faire vivre dans le chapitre de mon personnage avant d'écrire le chapitre, ce que j'ai envie de lui faire vivre, ce que j'ai envie d'analyser, ce que j'ai envie d'expliquer, et de détailler les points par lesquels je veux passer. Et donc, je m'écris, par exemple, chapitre 1... Euh, tel titre de chapitre et ensuite je vais détailler partie 1, je vais faire ça, partie 2, je vais faire ça, 3, 4, 5, 6, 7, ce qui fait que j'ai une suite de ce que je veux faire exactement dans mon récit. Et ça c'est génial parce que du coup ça me permet de pouvoir suivre une trame et de les relier avec mes notes. Ça fait un support qui est externe et depuis que j'utilise ça, c'est-à-dire que ça fait quand même un certain temps, je gagne un temps qui est énorme, je suis beaucoup plus productif je suis beaucoup plus créatif. Et ça me permet de pouvoir toujours chercher plus loin. Si j'ai une réflexion qui, qui, vient, qui me vient sur le sujet, je peux revenir, la noter avec mon stylo, retravailler dessus, euh, la redévelopper pour pouvoir la mettre au propre après dans mes écrits. Okay Surtout que le but, lorsque vous écrivez votre livre, c'est de sortir le premier jet le plus rapidement possible. Un livre, ça ne se travaille pas en une seule fois. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un, ce qu'on appelle un one-shot, donc une première couche, c'est-à-dire... C'est pas uniquement « j'écris mon livre, finito, à la fin, j'ai terminé », pas du tout, c'est « j'écris mon livre » et après, il y a tout le travail de relecture, euh, peaufiner le texte, transformer le style peut-être, les phrases, faire attention aux répétitions, aux constructions grammaticales il y a tout un travail par la suite, mais le plus important, c'est de sortir le texte, comme ça, après, on peut le retravailler et le peaufiner. Et pour cela, je vous invite à utiliser un carnet de bord parce que ça, vraiment, ça change complètement votre manière de travailler et ça vous permet de pouvoir être performant. Donc, à l'intérieur, vous notez vos références, les fiches psychologiques de vos personnages, l'histoire, les lieux, les endroits que vous allez fréquenter. Si jamais vous voulez vous organiser par rapport à ça, c'est ce que moi, j'utilise personnellement. Et ensuite, sur tous vos chapitres, lorsque vous allez attaquer votre chapitre, vous allez pouvoir détailler point après point les sujets que vous allez aborder dans votre chapitre. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et mon conseil numéro 4, c'est de trouver des moments de créativité. On a tous des euh, stimulations et des moments de stimulation complètement différents. Par exemple, Kafka écrivait la nuit. Il y en a qui sont très euh, euh, matinales et qui, du coup, vont être très créatifs le matin. Moi, par exemple, je sais que le matin, je suis extrêmement créatif. Donc, du coup, j'aime bien écrire le matin. Mais je suis aussi super créatif en fin de journée, quand le soleil se couche, que la nuit arrive. Ça crée une ambiance. Je, je, je me sens plus seul. Je me sens euh, mieux pour écrire. Et donc... Chaque personne a des moments de créativité, des moments où il se sent euh, plus à l'aise ou des moments où les idées émergent plus facilement. Et je vous invite à vous poser et à regarder et observer les moments où vous êtes le plus créatif. Si vous êtes très créatif le matin parce que c'est un moment où vous êtes dans une certaine atmosphère, moi j'aime bien le matin parce que euh, c'est comme si le monde était sur pause le matin. Lorsque je suis chez moi, je travaille tranquillement, il y a la rosée matinale, voilà, j'aime bien ce moment-là où le monde est un petit peu sur pause, c'est des moments qui me procurent beaucoup de créativité. Et la deuxième partie, c'est le soir, où pareil, bon là, je n'ai pas cette sensation de plénitude, par contre, j'ai une sensation euh, de solitude qui m'envahit, de mélancolie un peu, que j'aime beaucoup et que j'aime utiliser dans mes écrits. Et donc ça, en termes d'organisation, c'est vraiment indispensable pour la simple et bonne raison que ça vous permet directement de pouvoir savoir les, les endroits en termes de temps, dans lesquels vous êtes le plus performant, le plus créatif, et pouvoir les utiliser dans la bonne direction. C'est-à-dire que si vous savez que vous êtes créatif, par exemple, de 6h du matin jusqu'à 11h de l'après-midi, qu'après, à 11h de l'après-midi, il y a le repas qui arrive, et après le repas l'après-midi, c'est compliqué, et vous retrouvez la créativité vers 17h. Ben, vous allez travailler le matin, l'après-midi, vous allez prendre du recul, prendre un peu de temps pour vous, faire ce que vous avez à faire, peu importe, et revenir le soir pour euh, travailler en fonction ben, de vos horaires de créativité. Évidemment, ces horaires, c'est un luxe pour les gens qui ne font que ça. C'est-à-dire que moi qui travaille que dans l'écriture, c'est un luxe pour moi de pouvoir choisir mes horaires de créativité. Maintenant, si vous avez un travail à côté, vous pouvez voir en fonction de votre travail si avant, vous levez plutôt avant euh, pour pouvoir écrire, vous vous sentez mieux le matin ou si c'est plutôt le soir quand les enfants sont couchés, quand vous avez plus de tranquillité, que vous allez pouvoir faire émerger quelque chose. Si jamais votre shift, c'est l'après-midi, que l'après-midi vous travaillez, alors ben, je vous invite activement à, dans vos journées de repos à peut-être prendre du temps l'après-midi pour pouvoir écrire. Okay C'est pour ça qu'il y a vraiment une routine à trouver en fonction de ce que nous, on aime, les moments avec lesquels on est le plus à l'aise et ce qui nous permettra de pouvoir le plus facilement possible exprimer notre créativité. Mais ces moments-là, ils sont super importants. Ils peuvent changer au fur et à mesure du temps, évidemment. Mais ils sont super intéressants parce qu'ils nous permettent de vraiment euh, euh, non seulement connaître notre manière de fonctionner, mais en plus de ça, de savoir que c'est ces instants qui sont les plus propices au travail et à la création. Donc, posez-vous sur ça et allez observer ce comportement. Et enfin, mon dernier conseil, euh, mon cinquième conseil qui est pour moi le plus important et je pense que tout le monde devrait le faire, tous les gens qui ont envie de se lancer dans l'écriture, tous les gens qui ont envie d'écrire de, de, leur livre, qui ont envie d'écrire plus souvent, qui ont envie d'exprimer des choses à travers cet art, c'est de lire, lire et lire. Il n'y a pas photo, il n'y a pas 36 000 solutions. La lecture, c'est ce qui permet de développer son vocabulaire, c'est ce qui permet de regarder des styles grammaticales c'est ce qui nous permet d'observer la forme et la profondeur, ça nous permet d'aller plonger dans la pensée de différents auteurs, ça nous permet de pouvoir vraiment s'immerger complètement dans la créativité de quelqu'un d'autre. Donc la lecture, c'est indispensable. Si vous ne lisez pas, vous passez à côté de beaucoup, beaucoup de choses. Alors, c'est pas une obligation, parce que je, je généraliserai si je dirais que l'écriture, c'est la seule chose. Mais pour moi, je pense que la lecture, c'est indispensable. Pourquoi est-ce que je pense que c'est indispensable Parce que dans un premier temps, lorsqu'on rentre dans la pensée d'un auteur, on s'immerge de ses idées. Et ça, c'est quelque chose qui est juste dingue, pour la simple et bonne raison que ses idées... C'est ce qui émane profondément de lui, c'est quelque chose qui est immanent et qui nous permet de plonger dans une histoire ou dans une analyse que nous, on n'aurait peut-être pas eu l'idée d'avoir. Ça nous permet d'ouvrir notre champ de connaissances. Ce qui fait que vous allez pouvoir créer de belles histoires, de belles analyses, de belles réflexions, de belles idées, de belles mises en scène, c'est le fait d'aller pousser vos connaissances au-delà de ses propres limites. Si vous vous limitez uniquement à ce que vous connaissez, eh bien, vous allez limiter votre créativité aussi face à cette connaissance. Le fait d'avoir un panel assez grand, de, un panel qui au final va être une liberté assez grande au niveau de la connaissance et de la lecture, ça vous permettra de pouvoir vous plonger activement dans d'autres styles de réflexion. Des fois, on n'a qu'une seule perspective d'une situation, on passe à côté de plein d'autres perspectives et de se plonger dans un, dans un écrit, ça nous permet d'ouvrir notre champ de perspective et de voir ce qui se cache derrière tout ça. La deuxième chose qui est indispensable, c'est ça fait travailler le vocabulaire. Plus je lis, plus je vais avoir du vocabulaire parce que certains auteurs utilisent des termes que je ne connais pas et que je vais pouvoir réutiliser et réadapter à ma façon de travailler, à ma construction aussi de phrases. Généralement, beaucoup de gens, et ça on le verra dans un autre épisode, utilisent les mêmes constructions de phrases qui fait qu'on crée un rythme de lecture au lecteur. Dites-vous bien une chose, c'est que lorsque vous écrivez votre livre, une des choses les plus importantes, pour moi c'est indispensable, c'est de créer des rythmes qui vont surprendre votre lecteur. Et pour cela, il faut emmagasiner de la connaissance et euh, comment est-ce que certains auteurs fonctionnent pour savoir casser les rythmes. Et cette suppression d'un du, rythme qui crée une habitude, et qui crée un ennui et qui nous donne peut-être envie de dormir, eh bien ça, on peut le surprendre à travers d'autres constructions de phrases. Au lieu d'utiliser, par exemple, toujours un rythme... Euh, avec des virgules, toutes les phrases, vous allez mettre des virgules pour rythmer et avoir toujours ce même rythme dans la lecture. Vous pouvez casser en utilisant une phrase très très courte, vous pouvez casser avec de la ponctuation, vous pouvez casser en inversant les rôles, vous pouvez casser en amenant le lecteur quelque part uniquement pour le montrer à quel point il se trompe d'aller dans cet endroit-là pour le ramener dans un autre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez faire vivre une expérience au lecteur tout comme vous, vous vivez une expérience en tant que lecteur lorsque vous lisez des livres. C'est l'objectif. Je travaille avec un ami à moi qui est docteur en philosophie et qui m'a dit « Le lecteur ne vous a rien fait, alors ne l'ennuyez pas. Ben, » C'est exactement ça. Nous, on, il faut, faut qu'on trouve le moyen de ne pas ennuyer le lecteur. Parfois, nous, nos idées... La manière dans laquelle on l'amène paraît évidente, paraît juste, paraît bonne, mais lorsqu'on le lit, on se rend compte que ce n'est pas vraiment ce qu'on avait envie de partager. Donc, lâchez-vous, commencez à écrire, créez un environnement qui soit précoce, qui soit, fait, qui soit fécond pour votre créativité, ce qui vous permettra par la suite de pouvoir avoir beaucoup plus de résultats dans ce que vous allez proposer. Mais ça, pour moi, c'est indispensable. La lecture, c'est un point qui est les plus importants. Je fais un petit récapitulatif. En numéro un, Retrouver un lieu dans lequel vous vous sentez bien pour la créativité, d'accord Ça, c'est quelque chose de vraiment indispensable. En numéro 2, si vous écrivez des romans, pensez à faire une fiche psychologique pour vos romans, à faire euh, détail des lieux que vous allez rencontrer, ou alors à l'inverse, vous laissez vraiment porter par le récit et voir où est-ce que l'histoire vous emmène si vous écrivez des textes analytiques, pensez vraiment à revenir sur votre réflexion et sur votre problématique de base. Pensez à établir une problématique afin de ne pas dévier le lecteur de la promesse que vous lui en avez fait, fait que vous lui en avez faite, et euh, surtout de ne pas le limiter euh, à votre. À... Notre, en gros divertissement, vous allez vous divertir dans l'écriture, ce qui fait que si vous faites un texte sur la mémoire, vous allez partir sur, je sais pas moi, l'histoire de la Grèce. Ça ne correspond plus du tout, parce qu'on passe beaucoup trop de temps sur l'histoire de la Grèce et plutôt sur la mémoire, l'imagination ou autre. Et donc, j'en perds ma problématique. Okay donc, revenir toujours sur sa problématique. En numéro 3, avoir un carnet de bord, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est... Vraiment, Game Changer, comme je dis, ça m'a vraiment profondément aidé d'utiliser ce genre de carnet où vraiment je peux travailler à l'intérieur. J'écris énormément pour enrichir mon texte. En numéro 4, trouver ces moments de créativité. Vous, vos moments où vous vous sentez bien, où vous vous sentez euh, créatif dans la journée, pensez à vous y poser, pensez à travailler dessus, pensez à découvrir ces instants-là. Et en dernier, évidemment, la lecture. Et pour lire, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est un effort. On, a, on est habitué aux réseaux sociaux, on est habitué à la télé, on est habitué à Netflix, on est habitué à, à tout ce qu'on a en ce moment. Donc, il faut faire un effort complet et concret pour s'amener dans la lecture. C'est-à-dire, ben, le soir, je vais supprimer Netflix pour aller vers la lecture. Ou alors, je vais moins regarder et avant de dormir, je vais lire. Le matin, je vais me lever plus tôt et au lieu d'allumer la télé ou de regarder mon portable, je vais lire. Et en fait, c'est juste un inversement des rôles et de nos habitudes. C'est pourquoi je pense que la lecture est quelque chose d'indispensable qu'il faut vous mettre à la lecture ou lire plus souvent. Essayez de trouver un rythme par rapport à ça. C'est pareil que l'écriture, c'est un rythme. Et dernière petite chose avant de terminer, dans mon organisation, c'est important de se dire qu'il faut écrire tous les jours. Il faut écrire de manière journalière et ça, ça aide énormément. C'est un rythme à trouver. Et le fait d'écrire vraiment quotidiennement, tous les jours, une fois par jour, passer du temps à écrire ça va vous entraîner, c'est un muscle, c'est comme le sport, c'est comme si vous allez faire un marathon, ben si vous courez jamais, ça va être compliqué pour vous de réussir le marathon ou d'aller jusqu'au bout. Et ben c'est exactement la même chose avec l'écriture, il faut réussir à vraiment s'habituer à un rythme, à écrire, à écrire, à écrire quotidiennement, s'imposer cette routine afin de pouvoir créer une habitude et surtout s'améliorer dans l'écriture. Parce que vous allez voir, au début, ça paraît évident. Au début, vous allez écrire comme vous le sentez. Puis au fur et à mesure du temps, euh, votre façon d'écrire va s'améliorer. Vous allez voir que vous avez utilisé des termes qui sont différents. Votre manière de construire les phrases. Et c'est là-dedans que vous allez pouvoir progresser et trouver votre propre style. Donc, voilà pour la fin de l'épisode de ce podcast. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à laisser un commentaire si vous avez envie de me soutenir. Évidemment, pour cela, je vous invite à partager l'épisode, je vous invite évidemment à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à évidemment vous abonner, à activer les notifications pour pouvoir être au courant chaque fois que je poste une vidéo. Et aussi, je suis en train de préparer sûrement une grosse aide où je vais vous apprendre à écrire votre livre en 21 jours. Donc, c'est pour ceux qui ne savent pas par où commencer, comment est-ce que ça fonctionne, vers où aller quel style utiliser Quelle organisation Je vous explique tout de A à Z et vous allez suivre un programme complet sur 21 jours qui vous explique comment vous lancer dans l'écriture de votre livre à 100% jusqu'à commencer à créer le premier jet pour pouvoir revenir et travailler dessus, avoir déjà un manuscrit en main. Je Vous expliquerai aussi comment est-ce qu'on se fait éditer c'est sûr que je travaille en tant que euh, créateur d'une collection de philosophie chez Guitry Daniel, donc je connais quand même vachement bien le milieu. Je travaille en maison d'édition depuis longtemps, donc euh, c'est quelque chose que je maîtrise assez bien. Je vous invite activement à euh, rester connecté parce que je vous donnerai beaucoup plus d'informations. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao, ciao